0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Gut drei Minuten ist sie geflogen. Die größte bislang gebaute Rakete der Welt, die Starship-Rakete. Tja, und dann musste der Flugdirektor sie sprengen. Und wenn man sich die Schlagzeilen zu diesem Start anhört und liest, das klingt alles sehr schockierend, größte Rakete der Welt explodiert. Das klingt wie eine Katastrophe. Die private Firma SpaceX, die sie gebaut hat, die verkauft das Ganze allerdings als Erfolg. Was ist das jetzt? Ein Fehlschlag oder der Start einer neuen Ära in der Raumfahrt? Das konnte ich vor der Sendung Volker Schmid fragen. Raumfahrtingenieur und Leiter etlicher Raumfahrtmissionen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich wollte natürlich erst mal wissen, was hat er denn gewettet vor dem Start? Klappt's oder nicht?
0: Nein, ich habe nicht gewettet. Um es ehrlich zu sagen, habe ich dem Team die Daumen gedrückt. Wohl wissend, dass es eine 50-50-Chance gibt, vielleicht nicht mal das. Also die Amerikaner sagen da ja ein successful failure dazu. Und so muss man das, glaube ich, auch sehen.
1: Dann schauen wir uns die Rakete mal genauer an. Also wir haben unten eine große Antriebsstufe und obendrauf sitzt dann dieses Raumschiff, das letztendlich weiterfliegen soll. Ist das eigentlich Technik wie gehabt in den letzten Jahrzehnten oder in irgendwelcher Weise besonders?
0: It's still rocket science, würde man sagen. Es ist immer noch Raketenwissenschaft, ja. Trotzdem gibt es einige Neuerungen, nämlich die Anzahl der Triebwerke in der ersten Stufe dann äh, die schiere Größe natürlich. Das muss ja alles zusammenspielen. Da kommt es auf jedes noch so kleine Teil an. Und es ist ja auch noch nie eins zu eins getestet worden. Das muss zusammenlaufen. Also riesen, riesen Problem. Dann hat man einen neuen Treibstoff, wenn man so will, nämlich superkaltes Methan. Jetzt kann man sagen, okay, das ist vielleicht einfacher zu handeln wie flüssiger Wasserstoff. Was also ja der, der übliche
1: Treibstoff ist, zum Beispiel im Space Shuttle oder auch in dem NASA-System, SLS.
0: Also flüssig oder superkaltes Methan ist natürlich was Neues. Das hat so jetzt noch keiner in der Ausprägung benutzt und in der Menge auch.
1: Diese vielen Motoren, diese vielen Antriebe, 33 Stück äh, unten dran, das hat man auf den Bildern auch gesehen. Da haben mehrere offenbar nicht funktioniert. Braucht man die denn alle überhaupt?
0: Also wenn da vielleicht eins oder zwei ausfällt, dann geht das. Aber da sind bis zu sechs ausgefallen, so was ich so gesehen habe, glaube ich. Und es ist auch nicht sicher, dass die alle vom Start weg schon alle liefen, hat man jetzt so in verschiedenen Twitter-Nachrichten gehört. Möglicherweise ist vom Schub, sind Trocken, vom Beton oder sonst was, in die Triebwerke reingeschlagen. Vom Startplatz, vom Pad, das muss man jetzt erst alles genau analysieren. Also ein Triebwerkausfall ist sicherlich nicht problematisch, aber wenn es dann mehr werden, ist es nicht gut.
1: Normalerweise sollte die Rakete ja dann irgendwann selber geradeaus weiterfliegen. Dann hat das ja. ganze System angefangen zu taumeln. nachdem was man bislang weiß, was könnte da passiert sein?
0: Ja, also wenn sich Erst- und Zweitstufe trennen, dann ist das ja so ausgelegt für später, dass beide Stufen wiederverwendet werden sollten. Aber diese Rotation, das hat so zumindest den Anschein gehabt, als hätte der Booster diese Rotation versucht. Nur war halt dann das schwere, vollgetankte Starship eben oben dran und dann geht das dynamisch natürlich nicht. Und die mussten das dann per Fernkommando sprengen.
1: Der Chef der Firma, Elon Musk, hat hinterher gesagt, es war schon ein Erfolg, dass diese Rakete überhaupt mal abgehoben hat. Haben Sie gedacht, Herr Schmidt, es ist erstaunlich, wie lange sie fliegt beim ersten Mal oder eher, naja, Schlag ins Wasser?
0: Wenn ich ehrlich bin, habe ich gehofft, dass die Mission ein Erfolg ist, weil man weiß natürlich, wie viele Leute daran arbeiten, wie viel aufgestaute Emotionen da dann freibricht bei jedem erfolgreichen Meilenstein. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und da sind so, so viele, unfassbar viele Arbeitsstunden draufgegangen und, und auch Herzblut und Engagement. Die Teams, die arbeiten ja rund um die Uhr, den hätte ich das sehr, sehr gegönnt. Ich habe immer noch gehofft, dass dann die Trennung kommt, aber ja gut, das ist halt so. Kann man nichts machen, man kann nur wirklich lernen. Wenn man zurückblickt in die ganze Raketenhistorie weltweit.
1: Dann ist es gar nichts Besonderes. Das
0: genau, das ist äh, nichts Besonderes. Wir haben die erste Ariane 5 auch verloren. Und es gab Fehlschläge ohne Ende. Das, das pflastert die Raketentechnik. Nicht umsonst, per Aspera ad Astra, it's a rough road to the stars. Ja? Und das haben wir gestern wieder gesehen.
1: Das Starship ist die größte bislang gebaute und jetzt auch gestartete Rakete. Wofür brauchen wir die?
0: Die Einsatzmöglichkeiten, die sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Erstmal die Rückkehr zum Mond, also das Starship, der obere Teil der Rakete mit den kleinen Flügeln dran, das ist das Schiff, was dann auch auf dem Mond landen soll. Ganz grob ab 2025, 2026, 28, so. Dieses Schiff soll als Mondlandegerät fungieren und die Astronauten dann auch wieder zurückbringen. Darüber hinaus soll sie neben dem Aufbau einer Mondinfrastruktur, und das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, also die könnte über 100 Tonnen Nutzlast zum Mond bringen und das ist natürlich eine eine Riesenhausnummer.
1: Trotzdem, wenn da irgendwann Menschen drin sitzen sollen, also nicht nur Nutzlast, dann muss das Ding natürlich sicher sein. Wie weit sind wir denn momentan davon entfernt?
0: Ja, also da muss man schon noch ein bisschen zugeben jetzt. Es ist ja auch geplant, dann zum Mars zu fliegen mit dem Starship. Also normalerweise würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen als Raumfahrtingenieur. Also bevor das System nicht mindestens zwei fehlerfreie Testflüge absolviert hat, mit allem Pipapo, werden da wahrscheinlich dann keine Menschen einsteigen, als, aus Sicherheitsgründen schon. Die werden lernen daraus. Also Successful Failure beschreibt das gestrige Event am besten. So ist es in der Geschichte der Technik.
1: Jetzt wollen ja alle wieder so große Raketen bauen, weil alle wieder zum Mond wollen oder irgendwann weiter. Treiben denn private Firmen, so wie SpaceX, da die großen Raumfahrtorganisationen vor sich her?
0: Ich würde es mal anders formulieren wollen. Es belebt unser Geschäft ja insgesamt. Wenn man zurückgeht in den November, Dezember letzten Jahres, da haben wir Artemis I gesehen mit der großen SLS-Rakete. Und da hatten wir ja auch viele Startverschiebungen. Natürlich hat da alles auf Anhieb dann geklappt. Aber auch da gab es Probleme, weil die Rakete im Prinzip neu war. Und die hatte nur den Vorteil, dass viele bekannte Elemente aus dem Shuttle-Programm schon da waren. Aber trotzdem... Auch neu. Und jetzt dieses gesamte Geschäft, wenn man noch Jeff Bezos dazu nimmt, da ist unheimlich viel Dynamik dabei. Und das ist gut für die Raumfahrt selbst. Und es zeigt, welche unglaubliche Wucht auch von Investoren und so weiter und, und Dynamik dahinter ist. Und das ist eigentlich gut.
1: Also eine gesunde Konkurrenz. Das heißt, Herr Schmidt, abschließend, was ist jetzt kurz nach diesem Jungfernflug des Starship Ihr Fazit? Wie erfolgreich für Sie war das Ganze?
0: Die haben Teilerfolg. Das System ist abgehoben. Es ist in 40 Kilometer Höhe gekommen. Das sind unheimliche Daten. Der hauptsächliche Erfolg ist, dass es zum ersten Mal in der ganzen Größe als 1-zu-1-Test sozusagen begonnen und da kann man jetzt draus lernen. Also ich denke mal, man wird jetzt die nächsten Monate wirklich dazu nutzen, das alles zu analysieren und die Teams haben eine Riesenmenge Arbeit vor sich und dann wird man neu antreten. Irgendwann, wenn man fertig ist und die Probleme beseitigt hat.
1: Der Jungfernflug des starship samt Trägerrakete rakete zwar explodiert, aber Volker Schmid vom DLR sagt, es ist nichts Besonderes für so einen Erstflug und man hat einen großen Schatz an Daten bekommen für die Weiterentwicklung. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, viel Spaß.